0: Olá,
1: amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o último minicast de Game of Thrones para sempre. Não tem mais. Acabou. Cara, nem acredito. A gente começou a fazer isso em 2012 e olha que jornada, hein? Bom, para falar de Game of Thrones, desse final de temporada meio polêmico, sei lá do que chamar isso, tá aqui, Davi Garcia, que tá aqui desde o começo, inclusive.
2: Ah, rapaz, chegamos na linha de, de, de chegada. Finalmente, rapaz. Eu não aguentava mais. Tava... <risos> Tava dolorido, tava dolorido. Esse final não foi de todo horroroso antes, já vou falar isso logo de cara, tem umas coisas aí pra elogiar, mas o caminho que chegou até aqui foi duro, né? É. Mas chegamos.
0: Também com a gente tá aqui, Felipe Pereira. Eu não vou dizer que é um cerejo num bolo de merda, mas é bem próximo disso, né, cara? Eu vou dizer que foi
1: ruim, mas também ah. não foi tão bom assim, né?
0: De repente o fala tem razão, cara o, o, o problema sou eu Porque todos os outros minicasts lá Pelo menos, sei lá, a sétima temporada não é grande coisa Mas não foi ruim como essa, né, cara
2: é, Enfim Ah, tá, descobrimos, é o Felipe o culpado A série tá trabalhando bem é, até pô. ele começar a participar desse troço aí
0: Pois é, pois é Zip, Porra, é, peraí, é, é. agora, é. Você, agora tô
2: que tô você tô falou isso aí
1: Existe um sério problema com os minicasts aqui no Alerta que pode ter começado a partir do momento que o Felipe começou a gravar esses minicasts. Ah, a gente fez. É, é, tem uma audição.
0: Foi eu que gravei, eu, eu que gravei a <risos> série lá do Kevin Bacon, né? Não,
1: não. Aquela série <risos> é ruim mesmo, pô. A gente não esperou... Sério, eu não, não, nem...
0: Eu mereço mesmo. A outra série lá do, do cara do Sons of Honor, que também não gravei com vocês, seus filha da puta. Não, não, não vem é botar verdade. pra cima de mim a responsabilidade não, que não é minha, não. O Sons of
2: Honor, terminou bem pra cacete. Não, mas a, a não, Bastard da x Ah, outra né? lá. Ah, tá, o Bastard da x Mas é. você, já
1: fazia parte do, já... você já fazia a parte da equipe, cara. E também pra falar do final de Game of Thrones tá aqui, Alan
3: Veríssimo. O verdadeiro Game of Thrones foram os amigos que fizemos durante o caminho.
1: É, isso pelo menos valeu a pena, né? Aliás, um salve aí pra todo mundo que participou desse minicast Ao longo dos sete anos que a gente tá gravando isso Teve muita gente legal aqui, né Então, isso daí com certeza Esses momentos de discussão sobre a série E os programas que renderam Com certeza fazem valer a pena qualquer final de temporada ruim Mas eu já adianto, concordo com o Davi Não foi de todo ruim assim, não tem coisa boa nesse final A gente vai falar dele logo depois da vinhetinha Não sai daí Cara, a sensação que eu tive terminando esse último episódio de Game of Thrones foi a mesma e reiterou aquilo que eu falei semana passada. O D.B. Wise e o Benioff provavelmente sabiam como terminaria essa série. Talvez nem seja tão diferente assim do que o George R. R. Martin preparou para os últimos livros. O problema é que eles não sabiam realmente como chegar aqui. Então quando chega... Tudo soa esquisito, nada soa realmente orgânico aquela história, e a não ser algumas coisinhas que que as outras temporadas trouxeram de diálogos e de alguns foreshadowing ali, porra, ontem eu até postei no no, no Twitter, logo depois que o episódio foi ao ar, depois a gente fala sobre foreshadowing, que é realmente, existe o foreshadowing do, do, do Bran assumindo como rei, existe. Só que o jeito que isso foi jogado nesse último episódio, e aí entra naquilo que eu tinha comentado semana passada, pô, a gente teve aqui o episódio de, de Porto Real, não teve ninguém de Winterfell aparecendo nesse episódio, então seria muito forçado, por exemplo, jogar a Sansa como rainha. Foi mais forçado ainda jogar o Bran, porque o Bran, né, faz um tempão que oh. não aparece, quando aparecia era só pra falar que ele não era mais o Bran, que ele era o Corvo de Três Olhos, que o Bran tinha morrido, que não sei o quê... E... Tal, e aí de repente ele aparece lá, o Tyrion faz a proposta, que é uma proposta interessante, tá de acordo com tudo aquilo que a gente já tinha discutido sobre como que a série estava falando, que o problema todo, todas as guerras, todo o sofrimento do povo tá nas mãos do sistema de governo, e aí óbvio, o Sun, a hora que o Sun levanta eu fiquei assustado, falei não. Ele falou aquilo que eu tinha falado, né, ó, gente, vamos falar pro povo votar, e aí o pessoal tem a reação, que é a reação mais lógica da coisa, eles começam a rir. Como assim, cara, o povo vai votar, você tá maluco,
0: né? E que... Ele é muito escroto, cara. Exato,
1: e aquilo ali, do jeito que foi feito, eu gostei. Porque pelo menos mostra que o, o, os dois roteiristas ali, o, o Ice e o, o Benioff, tem um certo grau de autoconsciência, de saber que a série estava assim falando daquilo e que talvez no futuro, de Westeros, aquilo fosse o melhor acontecer. Mas nesse momento não, nesse momento, vamos começar devagar, calma. né A votação não vai ser do povo não, aí Mas a gente vai reunir aqui as casas. E toda vez que tiver que trocar de rei, as casas vão votar. A sucessão não é mais de acordo com... Os herdeiros, isso é ótimo, já acaba com um privilégio, de certa forma. Mas mantém outro, que é o dos bem-nascidos. Você precisa ser de uma família nobre para ser rei. Ok, isso aí a gente entende. Mas muda um pouco o sistema. Agora, ao mesmo tempo, eles colocam uma coisa que meio que não faz sentido, né? A Sansa vira e fala assim: não, beleza, vou votar nele, mas ó, o Winterfell é independente, tá? Vai ser um reino independente, não vai ter nada, a gente não vai fazer parte disso aqui. Mas o cara que é de um Interfel vai ser o rei disso tudo. Quer dizer, são coisas que sabotam um pouco. O, 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 o jeito que tudo acontece, sabe? É difícil você comprar. É difícil você comprar, por exemplo, que durante o episódio, o John tá lá caminhando por Porto Real, encontra o Verme Cinzento, que vai executar ali um, um grupo de soldados Lannister. Fala pra ele: Não, pô, a guerra já acabou, para com isso, pra que, é que você vai executar? Não, não, eles são fiéis aos Lannister, são inimigos da, da rainha, precisa morrer. Aí mata todo mundo. O John vai lá, mata a Danares, o Verme Cinzento chega,
2: vê, prendam ele. É, a gente nem viu essa cena, A gente né? nem que viu é pior essa pior cena, ainda. mas a gente induz que foi isso que aconteceu. Porque... Sim, sim. Não, e, né, e pior, a gente induz que o Jon Snow que se entregou também, né? Porque é. ele tava sozinho. Pois ele é. Podia ter, ó, ela, ela saiu voando no dragão e ficou maluca. Sei lá o
1: que aconteceu mundo. com, com não ela. Não sei onde ela foi.
2: Tomou chá de <risos> pimpimpim e sumiu.
0: Não, esse, esse sangue que tá aqui, eu não trouxe pano? Não, não... Ah, cara, é muito, é muito É tudo cagado. muito
1: estranho, então eu costumo... <risos> Discutir muito é, e achar muito complicado quando qualquer argumento contra alguma coisa é buraco de roteiro. Às vezes as pessoas falam de buraco de roteiro e não entendem exatamente o que é um buraco no roteiro. Buraco no roteiro é isso. É você estabelecer um pensamento de um personagem e num momento extremamente drástico, porra, o cara matou exatamente a mulher que ele serve ele vai totalmente contra o que ele acabou de dizer. Isso é furo de roteiro, isso é é inconsistência, sabe? Não faz sentido dentro da lógica que a série acabou de estabelecer. Se fosse algo que ela tinha feito, sei lá, há três temporadas, a gente, pô, o personagem mudou o pensamento, sei lá. Mas não, era ali. Não passou nem dois dias, sabe? Então é muito complicado... Sim, a série tem coisas boas, esse final de temporada teve momentos bonitos, teve desfechos interessantes, a família Stark teve um desfecho interessante, o o lance do do Bran sendo coroado, como eu falei, já já teve um prenúncio na série, quando o próprio Corvo de Três Olhos, o original, né, o Max von Sydow, fala para ele, não, seu destino não é ficar aqui sentado debaixo de uma árvore, seu destino é outro, e aí já cria um outro problema que daqui a pouco eu comento, é, no, na temporada seguinte, a gente tem o, o, o Tommen sendo confrontado com a ideia de que ele vai ser o rei, porque o, o Joffrey havia morrido, né? então o Tommen seria coroado. O avô dele pergunta para ele, o que, que você acha que faz um bom rei? E ele chega na conclusão que o que faz um bom rei é sabedoria. E o que justamente essa sabedoria que o Tyrion vai lá e, e, e faz a cabeça de todo mundo de que o Bran seria o ideal, porque ele tem o conhecimento de tudo que já aconteceu ali naquele lugar, ele tem, por exemplo, nesse mesmo diálogo do, do, do Tywin Lannister com o Tommen, eles falam que ó, tem que ser sábio, mas também tem que saber ouvir quem está ao redor dele. Pô, o Bran simplesmente vai ter todo mundo que já governou ao redor dele, porque ele tem essa história toda na cabeça, ele tem o conhecimento, a história de Westeros na cabeça. Então, ele vai, teoricamente, saberia usar isso a favor do reino. Então, são ideias boas, mas envolvem um personagem que até agora estava apático e, e totalmente alheio a tudo isso, ele não, não fez nada. Ah, tudo bem, ele não fez nada porque ele estava meio doutor estranho. Se eu fizer alguma coisa, se eu contar alguma coisa... É, as coisas não, deve, não vão acontecer como devem acontecer Mas o que, que não deve acontecer? O que, que deve acontecer? Ele ser coroado? Seria uma decisão egoísta se ele tomasse por esse lado Então o correto é que eu seja coroado Então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto Deixar que eles se matem E aí alguém vai é, finalmente entender que eu devo ser o rei E aí que leva a questão que eu comentei ali ele prevê ou não prevê o futuro? Ah, ele só tem visões. Não, ele só vê o passado. Tudo bem. Mas se o Corvo de Três Olhos não pode ver o futuro, quando o Max von Sydow fala para ele que ele não vai sentar naquela cadeira, ele tá falando o quê? Ele tá falando o futuro. Então até isso é mal estruturado, é mal explicado. E aí chega nesse momento aqui que a gente fica meio perdido, sem saber exatamente o que, que tá acontecendo. Se... Aí quando o pessoal dizia que era uma fanfic... É, realmente, parece uma fanfic, parece que é um grupo de fã que não sabe escrever direito, que tem um monte de ideia idiota na cabeça e que teve até algumas dicas ali do que poderia ser o desfecho da série e resolve escrever uma baboseira do caramba para poder criar uma cola que não gruda nada, uma cola vencida, que não gruda essas tramas e que quando precisa finalizar por, como eu falei, por melhores que sejam alguns momentos desse final... Faltou de novo, faltou a cola, faltou a execução. As ideias faltou ali. Faltou substância, né? São Botaram é, o telhado exatamente. sem fazer a estrutura, né? Exato. Porra. É complicado, aí... né? Ergueram a casa Não, sem o é. um alicerce e aí a casa é, o... fica bem frágil. Né?
2: Esse lance do Bran que você falou é ridículo até no sentido de que nessa mesma temporada, o Jamie interpela, né? Quando vai lá pedir perdão pelo que ele fez, ele fala: ele, Eu não sou mais o Breno, eu sou agora o Corvo, né? Não sei o que e tal. Uhum. Aí chega aqui nesse episódio: Então, eu, eu recomendo o Breno aqui, que é o cara. Aí imediatamente, tá ó, voltou a ser o Breno, mas você não era o Corvo? É. Então, quer dizer, até nisso o é cara é Ele, se, ele, eu, ele uf...
0: é, mas também não é, né, cara? É,
2: mas assim, mas ele tinha dito abertamente: Eu não sou mais o Breno. É, ele se disse, ele disse isso. Não foi só uma vez. Então, dentro dessa temporada mesmo, não foi nem de falar, ah, os caras esqueceram lá, como tantas outras coisas. Aliás, lembraram, né, de, de fazer neve chegar lá em Porto Real um pouquinho, né? Misturado com Fugir.
0: Não é não, hein, cara? Pode ser, pode ser que... Não, é só... <risos> Eles cinza. um caminhão de
1: Silvias. É só cinza mesmo. Eu tô lembrando de uma outra coisa, né? O Bran, quando ele vira o senhor de Winterfell, ele tem também essa coisa de, de ter que tomar decisões pelos, pelos povos ali em volta, né? Que servem ao, 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 ao norte e tal, e tem alguns momentos ali que indicariam que ele poderia ser um bom líder. Pô, mas é óbvio, ali era a parte que era escrita pelo George R.R. R. Martin, né? Então os caras só estavam adaptando a a A partir do momento que não tem mais o texto do cara, aí você tem que ficar, ó, joga pra cá, joga, né, não sei o quê, e aí esquece um monte de coisa, e aí no último momento fala, nossa, cara, o Bran era o rei, né? A gente precisa colocar isso aí, como é que faz? Ah, não sei. Faz o o Tyrion aí numa cena Ah, que não faz o menor sentido. A cena não fez (risos) sentido, né?
2: Porque, porra... aquela Aquela cena ali é como se o TRF2 lá tivesse dado né Ó, o Lula tá preso mesmo, tá condenado. Então, beleza. Então agora que eu tô condenado, eu vou. Ele vou botar o fulano na presidência, (risos) na na presidência da Câmara fica o Ciclano. E pro ministro da Justiça eu indico o Fulano de tal. É isso que a gente viu aqui. Nem é,
0: é, é, cara. O Lula, nessa analogia aí, ele é o John Snow. É como se o Zé Dirceu chegasse lá e falasse: Olha, irmão, tem que ser o Ciro Gomes (risos) o. O presidente da bagaça, tá ligado? <risos> e, e, não faz sentido, cara. Toda essa sequência não faz sentido. Aliás, a participação do Tírio, esse episódio é muito bom porque, assim, as, as partes que eu mais gostei são as partes do Tírio. Eu, eu adoro o Tírio, acho é, que é a mais, mais legal. O episódio tem vários momentos legais, acho muito bom, muito bonito o momento lá que ele tá dentro da... da que, ele, que ele encontra os irmãos mortos. Não, tá? Bem, não, assim, para. Você gostou é...
2: daquilo? naquilo ali ah, Não, é, bonito, é bonito pela reação dele mas
0: é bonito <risos> pela reação <risos> dele mas, mas, mas aquilo é, é ridículo eu... cara mas é, a, é, cena é... é
2: ridículo. a cena é
1: ridícula ele chega num paredão de pedra aí já corta para ele do outro lado tipo quanto tempo ele ficou tirando aquelas pedras para ele conseguir passar para poder chegar até ali Cara, a cena é muito ruim. O que conta nessa cena é a interpretação ah, do
2: Peter Dinklage, cara. Deixa, só, caíram, deixa, só, caíram, só caíram pedras onde eles estavam também, né? Porque ao redor tava vazio, <risos> né? Se é eu não, tivesse tá chegado tá dois bem.
0: metros pro lado, não tinham sido soterrados. Não, o, o pior é que eu acho que a mão do Jamie, na verdade, ela, é, ela tem um, um, um bip que toca no GPS de todo mundo em Westeros e que faz as pessoas encontrando... Porque, cara, é impressionante. A, 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 a vez que ele foi pego também foi... Não, foi a mão que... Gente, o que, que é isso? As pessoas <risos> detectam o metal, hein? Enfim, foda-se. Assim, todos os momentos em que ele aparece, que ele, que ele apresenta as coisas, ele tá. O, o Jink Leite está claramente muito dedicado naquilo dali. É, ele domina. Mas são tudo. coisas completamente sem sentido. Essa, essa questão, essa cena é completamente sem sentido. O fato de ele estar preso, o Jon Snow aparecer lá, todo mundo já, já, tava, já tava olhando ele de. de o, o Jon Snow de olho torto. Aí me deixa ele entrar no lugar onde o Tyrion tá e não tem ninguém para pra verificar o que eles estão conversando. Aí beleza, cara, a realidade é que assim, se o Jon Snow fosse um cara minimamente inteligente, o Tyrion olhava pra ele, ele entendia e tava tranquilo. O Tyrion precisou fazer que nem quando o quando teu cachorro mija fora de, de, de... do lugar, pegar o focinho do Snow e, e passar assim na urina e falar, sua filha da puta, tá vendo? Aí você tem que fazer sua merda. Pro cara, tipo, baixar um espírito nele e ele fazer o, o, o que devia fazer, sabe? Enfim, e todo mundo sabia, inclusive o Herme Cinzento, que quem mandou a porra do Jones não fazer aquilo ali foi o Tyrion. Então não tem lógica nenhuma numa reunião que tá. tá aquela, aquela reunião super. Ai, cara, oportunista, né? <risos> aquela, aquela, aquela reunião que jamais aconteceria naquela, daquele jeito e, porra, impressionantemente também. O pessoal lembrou que tem várias. que olha, gente, tem um martelo que ainda tá vivo lá. Eu fiquei olhando e falei: Meu Deus, que é coisa vergonhosa. Não, vigorosa, e o que, o, que, o que, Sam normalmente... foi
1: totalmente perdoado pela cidadela e virou mais. Não, é.
0: Assim, mas enfim, o o Jones não precisa ser convencido a, a fazer o que ele faz ele se aproxima da Daenerys, não tem nenhum plano B, porque, tipo assim, ele vai, ele, ele claramente chegou lá de maneira passional, ele decidiu em cima da hora que ia fazer aquilo dali. E, cara, a menina já tinha sido, tido, tido um beijo recusado dele, como é que ela não percebeu? Ela não era estrategista no, no quinto episódio, mas, enfim, de novo, né, a pressa de fazer as coisas. E aí, cara, os eventos podem até, no final das contas, darem certo de certa forma. Mas toda a construção em volta deles é péssima, cara. É ridículo. Aí, tipo assim, ele vai, mata aquilo. Depois chega o dragão. O dragão, aparentemente, chega, você pensa que ele vai ele vai matar ele. Aí ele começa a soltar fogo. O, o, o fogo tá totalmente torto aí você percebe no meio da parada. Nossa, na verdade ele tava querendo destruir o trono de fogo. É isso aí. Olha, Drogon, você é o mais não. inteligente dos seres.
1: Não, cara, o, o Drogon não, tem uma consciência, viu? É política é impressionante, né? Que ele percebeu ali ele não, que não, sim, a cara, culpa ele, de ele, tudo ele
2: percebeu é que o trono corrompe. aí ele vou destruir esse negócio para trazer a paz ao Westeros.
1: Exatamente.
0: Isso daí, dentro da, da, da analogia política do do, do do Davi, ele é o FHC, que é o príncipe dos sociólogos. Ele percebeu. É isso aí, galera. É só destruir esse trono. Que tá tranquilo. Que dentro de nada. Tem sentido nenhum. Aí, tipo, o cara é preso. Acontece a reunião. Ele não está lá. As Starks, que, porra, no final das contas, os Starks são. são, Caralho. Tem os, os seis reinos com eles. Tem o norte. E no final das contas. A única coisa que eles não conseguiram foi salvar a porra do, 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 do irmão deles. Do irmão de criação e do, do não, é, muito e, louco, e, é, primo. é muito louco. É muito
1: louco isso porque assim... Caraca. Olha, não podemos soltar o John Snow porque o verme cinzento aí o pessoal não, não vai aceitar e tal. Não, beleza. É, eles vão mandar aí pra Muralha. Ah, tá, legal. Corta cena, o verme cinzento, todo mundo indo embora. Não, eu, eu
0: não tô dizendo, mas... Eles foram embora de Westeros, cara. cara. Ele chega lá, ele eu não sei se ele ignora, se ele desvia, tipo assim, não fica muito claro isso, e ele acaba parando lá com os selvagens e começa a, a migrar com o pessoal. Eu tava conversando com os amigos, os amigos falaram, ah, talvez ele tenha recebido uma, uma missão pra poder ir com os selvagens. Eu falei, eu duvido muito, uma pessoa que acaba de chegar, assim, no, no, no esquema que ele chegou na, na patrulha da... da Certamente ele não teria nenhuma missão, cara. Ele foi com os selvagens porque ele se identifica com eles, porque é, ele, porque vai ele virar se apaixonou
1: lá. É o Raider um... de novo. É né? o Mass Raider. Não, ah, é, é tipo
2: assim. assim. Não, peraí. Já que você já falou, já falou até do lance do, do, da cena final, vamos falar também. A muralha, milagrosamente, ela se reconstruiu. Usaram aquele troço do, do it yourself lá do, do vídeo do miojo?
1: Não, não. É porque é. o inverno é, refez. Entendeu? O inverno, é, ah, inverno ah. veio, veio pesado e refez o gelo da muralha. Entendeu? A muralha tá lá. É. Não é assim, Não, peraí.
3: Não, não, peraí, só um momento. Você tá falando da, do lance da muralha ter caído? É.
1: Sim, não, a mas, caiu, não, mas...
3: foi destruída, né? Destruída. Não, peraí, só um momentinho, uma correção. É porque aquela parte que o dragão destruiu, aquela parte da muralha, não é a mesma. Não é o mesmo não, trecho. Não, não,
2: não não, não. Não. Não, 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 não. não tem GPS na série pra, pra, pra dizer com certeza. Tá, porque a muralha foi construída, foi dito isso na série que a muralha foi construída por milhares de anos. Quantos okay. anos passaram ali pro John Snow até chegar até voltar? Não, do... não, mas o que passaram o Adam que é tá ser, falando é né? que onde caiu aquele pedaço da muralha é outro pedaço. Ele não é o pedaço que a gente viu. Ah, então em vez de passar pela parte que já estava destruída, eles passam pelo túnel.
3: Mas é longe pra... É, desculpa, é que aí é um erro da série que a série não estabeleceu bem a geografia. Pois
2: é, erro, mais um. Em vez de fazer é... as coisas mais simples, eles... é porque eles
3: quiseram, eles
2: quiseram estabelecer a rima visual. Eu entendi esse sentido, né? Com a primeira cena da série. A última cena da série vai ser uma rima hum. da primeira cena da série. Com os caras passando por aquele portão ali, né? Até ter o um encontro lá com, com aquela garotinha que era o Caminhante Branco. Beleza, né? Mas, mas primeiro... Eu acho que a muralha parece que tá reconstruída Porque o take que a gente vê é que uma muralha Que tá ali inteira Segundo, pra que, que existe patrulha da noite Se a gente não tem nada pra, pra, pra patrulhar É, Não tem mais não tem mais né? ameaça É, Não tem nada, cara
3: É, é Mas isso é o próprio John, né, ele comenta Quando o um fala do castigo dele Nossa, ainda existe patrulha da noite? É, porra,
1: cara, esse negócio Do verme cinzento ir embora Eu fiquei assim, cara, porra O cara faz todo um drama lá, não, não pode Porque eles não vão aceitar, isso que faz Vão ficar lá em Westeros, né não, eles vão vão tudo embora, os Imaculados vão tudo embora, vão lá pra pra Ilha de Nath. Falei, mas qual sentido, então? É é, é isso que é, ah, pô, legal, vamos criar uma cena bacana na muralha que vai fazer rima com a primeira cena da série, a a cena do John reencontrando o Ghost, reencontrando a a origem dele, né, sabendo que ele é, sim, um filho do Norte, né, pô, mandou o o dragão e tal. Ah, legal, bacana, isso tudo é muito bem feito ali, mas pra chegar ali, você joga fora a lógica. Não tem lógica é. aquilo tudo ter acontecido. Não tem lógica o não ter chegado lá e ter reunido é. todo mundo, sendo que ele era um prisioneiro também. E, e, e o, o Verme Cinzento tá ok em ouvir o tiro, mas não tá ok em, em, em ouvir o John, sabe? Então, é Cara, estranho. Cara, foi, foi ele isso. que
0: fez aquilo. Quem, quem, quem foi a pessoa que falou, gente, é, vai ter uma reunião. O pessoal mandou zap, qual que foi? Sei lá, cara!
2: <risos> mandou zap.
1: Porque eu entenderia
0: o, o Tyrion ter feito isso, mas ele estava preso. Mandou o John também up, estava né? preso. E, e o pessoal não quis nem ficar em auxílios. Não foram eles que chamaram. Não foram, não foram do track. Quem fez isso? Olá, galera. Vamos... Não, eu
1: entendi que meio que partiu da Sansa aí. Só vocês prenderam meu irmão, eu vim aqui pra saber o que tá acontecendo e trouxe toda essa galera aqui pra se reunir. Cadê o tiro Ele é o único inteligente que sobrou nessa porra. Aí mandaram chamar o Tyrion na reunião e deixaram aquilo tudo acontecer, mas...
0: Cara, mas é foda, a Greyjoy apareceu lá e ela tava claramente putaça com, com o pessoal do norte, cara realmente, o pessoal, os martel iam ficar tranquilão de chegar lá, porque não agora a você morreu, tá tranquilo, tá de boa não tava de boa, sabe? A reunião daquele jeito, daquela configuração, jamais aconteceria especialmente se a Sansa convida, porque nem todo mundo ali ia com os corpos dela, cara Aqui, ela usou controle de mente, ela é Jean Grey agora?
1: Confuso. É, é, estranho, cara. Eu fiquei, eu fiquei confuso de ver o. Como é que é o nome do cara? Moore né? O tio da Sansa lá. É. Eu fiquei confuso é, bom... de ver que aquele cara ainda tá vivo, porque ele não consegue. Ele, ele não consegue nem levantar Nossa. sem esbarrar a espada na, no, na cadeira.
2: É. Como é que, ele, é que ele... Ele, não... ele não lutou lá na, na Batalha de Winterfell não, né? Não, é... não, não, não. não, não. não, não. não, não.
1: E ele também, levantou
3: mas, enorme. Ah, é, o
2: sobrinho, né? O primo lá dele, né?
1: É, o, é. O, o menino que mamava na, na mãe. O brasileirinho, não, né? Eu não ele, ele é brasileiro.
0: É pro da Ah, é? É. É o mesmo ator do. do lá da, da. da outra temporada?
1: Sim, sim, é o mesmo é? ator. Assim.
2: É, só cresceu. Ah,
1: viu? Eu... Cresceu, viu? De criança cresceu. <risos> É foda você ter criança ah, Eu vi, Não, é porque eu vi assim, um, um tweet falando: Nossa, as pessoas estão impressionadas como o um menino cresceu. Lógico, gente, você queria que ele ficasse eternamente com 10 anos? Não tem jeito. Não,
0: não né? moleque, é mesmo, né? Ó, o moleque ficou bonito pelo menos. O reizinho lá, ele não cresceu, né? a criança cresce, o branco apodrece. <risos>
1: É, mas, cara, te, teve momentos muito bregas também. Tipo aquele momento que o, o, o Drogon tá atrás da, da Nossa. E vê aquela, Nossa, aquilo é muito ruim, cara. A
2: sutileza
0: passou Não, longe
2: daqui Sabe, pior, é. pior que o cara que fez aquilo ele deve ter se achado foda. Porra, é. ficou errado, hein.
1: Ah, é. mas eu vi hoje
0: um monte de gente. Boa, adorei. adorei. É né? porque eles estão entrando pra Disney, né, gente? Tem que fazer propaganda pra Malévola, Malévola 2. É. é. Mas,
1: cara, é, é, é difícil, é. sim. Porque é o que eu falei, tem coisa boa. Eu sei que tem coisa boa. O Alan vai me ajudar com as coisas
3: boas. Alan, por favor me ajude, comente as coisas boas do episódio (risos) vamos lá, coisas boas do episódio eu achei que foi uma conclusão ok, eu fiquei razoavelmente satisfeito, que fique registrado eu não fiquei muito satisfeito eu fiquei razoavelmente satisfeito depois de todos os tropeços que o roteiro cometeu no decorrer dessa temporada, bom, pelo menos, como o próprio Tavi falou no Twitter, foi um final honesto, né? Foi um final que eu achei que eles não tentaram inventar a roda de novo. Graças a Deus, pelo menos, não teve nenhuma grande batalha épica final, porque até porque não ia dar mais tempo pra isso. Eu acho que é um final que pelo menos tenta amarrar as pontas soltas que sobraram primeira metade lidando com toda a questão da Daenerys, que eu acho que é a parte mais problemática do episódio primeiro porque, por exemplo, o Jon matando Daenerys no final tá, eu posso até acreditar que isso deve ter sido um dos endgames que o George Aymar contou para para o Didi. só que infelizmente é um pouco sabotado porque o romance entre os dois nunca soou crível, o que acabou mais uma vez, uma culpa justamente dessas duas temporadas reduzidas e apressados é, eu acho, eu gosto muito da segunda metade do episódio, de, é, com eles tentando reconstruir Westeros, depois que todo o estrago foi feito, ah, por mais que problemático também tenha sido a cena da eleição pelo menos, como o Alex falou, ainda não tivemos uma democracia com o povo mas pelo menos já tivemos um, um começo nesse sentido né? com, ó, não vamos mais ter esse lance ridículo de rei é, passar de pai para filho hereditário, quando o rei morrer vamos eleger um outro, nós nobres, então pelo menos já é um bom sinal. Pode dar merda também, mas isso a gente nunca vai saber porque a série acaba aqui.
1: É... Ah, não, não sei, não tinha cinco spin-offs de Game of Thrones na né?
3: pré-produção. Eu, mas... <risos> São três só agora é pelo que eu não, sei. Eu, ó, eu eu... vou te
1: falar. Olha que o Tyrion fala assim. Ó, daqui 10 anos a gente vê esse negócio? Eu não sei não, cara. 2029, a HBO anuncia que vai ter um especial de Game of Thrones, igual estão fazendo agora com é. o
3: Deadpool. É, tipo o é. Uh, como eu disse, eu gostei muito do final dos Starks, uhum. eu, achei que foi muito, eu achei que foi muito bonito por mais que infelizmente o caminho até chegar nesse desfecho dos personagens tenha sido problemático, mas eu achei teve uma nota de esperança também porque depois de oito temporadas 73 episódios, a gente vê os Starks comendo o pão que o diabo amassou, sofrendo, sendo humilhados e torturados e mortos nas mãos de todas as outras das casas no final das contas eles foram os que mais se deram bem, o legado do do Ned Stark, ah, não sim, é, o do, do... As
1: famílias tempo. acabaram, né? É, Targaryen os Estimais, é, é. não existe tá, mais, Lannister Tá ali no tiro, mas acabou, né? Não, sim, não Sobrou muita coisa, tá, então realmente. Targaryen está
0: ela... lá, tão com, com o nosso querido aquele menino, o o jovem lá o, o João Snow.
1: É, mas ele é Esqueceu o nome do João, <risos>
0: Você vê como o Jon
1: é um personagem marcante?
0: Ah, ele é, nossa, que ele é tão bem construído, né, gente? <risos> é difícil,
1: né? Ele, ele, ele não hum. se considera um Targaryen. né? Então, assim, a, a questão das famílias realmente meio que tem ainda os Martel, né? Como a gente comentou, que aparecem ali e tal. Mas a família que realmente cara... sai bem é, é, é a família Stark. Declara independência e ainda coloca o rei do, do, do outro lado, né?
0: É uma família que não vai ter linhagem, né? Pode ser aquilo, Porque o Bran... A Arya não vai querer ser mãe. que Ela falou que não quer ser leite, não sei o quê. É, mas esse negócio, lá, Bran, ficou... esse negócio do Bran na
1: Esse negócio do Bran
0: E assim, a Sansa claramente é uma personagem que... que pelo menos nessa temporada aí, ela, ela mostrou ter uma frigidez que pode incluir até o um lance sexual. E, enfim, Game of Thrones trata isso de maneira tão complicada e, e zoada que eu não duvido nem que ela seja incapaz de, de amar de novo, sabe? De, de, de... Aliás, capaz de amar... Acho até que poderia acontecer alguma coisa com, com o Tyrion que foi o mais próximo que, que tinha acontecido com ela, mas você vê que ela não é uma pessoa que, que se interessa por outras pessoas, né? Tipo, ou seja, homem, mulher ou qualquer outra coisa. Sansa não parece, né? Tipo assim, teve até um momento lá que ela, que ela deu uma flertada com Os com, com personagens, mas não foi nada assim, agressivo. É, então, t- t- essas linhagens também estão comprometidas, de certa forma, né? O tiro com certeza, vai, vai... O tírio é pro né, irmão? Vê que a primeira coisa lá que o, que o, que o Brom falou ah, temos que restabelecer os bordéis, pessoal... Nossa, não são coisas de respeito, cara? Porra, que mano não, não é coisa de respeito? Você tá maluco? Porra, eu sou... Abri mão aqui de se ser é um assassino, virei burocrata, você não vai me abrir bordel? Tá? Que eu, né, eu, eu achei é bizarro bosta?
2: colocar o bron como mestre da moeda. O que, que é influência, né, cara? É, é foda. né? Bron... Cara, pera, sinceramente, sinceramente, cara, o Bron era um mercenário na série, era um personagem terciário, quase quartiário, nessas, quartiário nessa série. O mercenário entende <risos> dinheiro, vamos colocar ele como mestre da moeda. O cara senta na mesa de decisões
0: do reino e ele virou, ele virou o Paulo, Paulo Guedes desse governo Ele Virou o Paulo Guedes desse mesmo. Ele, você reparou até que ele tá, com, tá mais calvo aqui no meio? Bom, vocês é cê, entenderam,
1: entenderam aí a referência no John Wick 3 então, né? É, pois é. Porque o Calma. Bron lá no John Wick 3, ele é o quê?
2: É, era um, é um... Ele é o cara que faz um cara as de...
1: moedas. É, ele é o. Que porra é essa, nessa. cara? <risos> <risos> que bizarro, tipo, no podcast do John Wick, eu até falei fico feliz do Bron ter conseguido um castelo que ele sempre quis. E foi começou aí, né? Pelo visto, acho que a família dele, todos os homens ficaram parecidos com o Champagne, como o, o Felipe lembrou lá no podcast. E, e aí é isso. É, a, a família dele toda vai cuidar de moeda pro resto da vida, que não faz o menor sentido colocar o Bron oh. ali no, no, no lugar da mesa. Assim como eu falei, não faz sentido o Sam estar tá ali como maestro, porque ele foi. ele, fu- ele fugiu da cidade dela, roubou o livro da cidade dela. É que também quem estava no comando da Cidadela era o professor do Harry Potter lá, né? Ele chegou lá e ele <risos>
3: perdoou. Pelo menos também teve personagens decentes tendo um final é. feliz também, né? Davos e a Brienne lá, finalmente, depois de tanto terem sido maltratados no decorrer dessa série, com lugares de honra lá na, na é, corte real.
1: É, o Davos, inclusive, que é. de... de... O cara que não sabia ler no começo da série virou o cara que fica corrigindo os outros quando os outros falam errado. Que coisa feia, Davos.
0: Não, não é assim. Ah, né? não, é, é, é o tipo o típico novo crente, né? Aliás, o, o Davos tem uma parada que eu acho maravilhosa. Porque chega num momento lá que ele lembra que ele é sábio e foda-se que ele era analfabeto. Ele, ele lembra que é sábio lá na parada, gente, vamos segurar a marimba aí, vamos ouvir o anão. O anão é maneiro, esse cara tá iluminado, tirou de 20 de repente ele tem alguma coisa certa. E aí, do nada, na hora da votação, ah, eu não sei se o senhor deveria estar votando, mas é assim, cara. É, porque ele não é nobre,
1: não,
3: ele não é nobre foi uma piada boa, vai ele não não, Ah, não é de casa nenhuma ele
0: era um
3: não nobre ele não é nobre, ele fica lembrando o tempo todo que ele, ele, ele é era um nobre. contrabandista é. esse final também foi bem Senhor dos Anéis né? de novo, Ai. porque teve o teve, teve objeto de poder sendo queimado no fogo <risos> teve o, o personagem escrevendo um livro sobre a história toda teve até cena nos portos do cara ali sendo exilado, indo embora quando o George Aymar disse que o final seria no estilo Retorno do Rei eu não achei que
0: seria esse ponto <risos>
1: É, eu acho que o, os dois lá levaram a sério demais esse negócio de fazer homenagem à obra do Tolkien,
0: né? A Este vai tocar na Terra-média, cara, pode ter certeza. Se, ah, essa, essa, a área foi lá pra explorar, não sei o que, chegar lá, é Minas Tirith, tá ligado? Não é, cara, é O é, então. que que
1: tá a oeste de Westeros, cara? Westworld. Ela foi lá, vai achar o, o limite dos dois parques. Eles é, vão descobrir que, na verdade, tudo aquilo lá é um parque também, entendeu?
2: Eu só espero que, com esse negócio da área aí, que eu também gostei, achei que é um final bem coerente com a personagem. É, é bonito. É. Eu só espero que eles não resolvam, aí. Olha, vamos fazer um spin-off aqui contando o que a área descobriu lá do outro lado. Ah não, cara, isso aí. Eu vi um
1: monte de gente pedindo isso, Eu até comentei no Twitter, porque pô, o pessoal reclama que as temporadas que não foram escritas pelo George R. R. Martin são fanfics, você não pode pedir uma série que dá continuidade a uma história do personagem que a gente nem sabe se é assim que vai acabar no livro e aí seria mais fanfic ainda Isso seria muito ruim Eu acho que não, não
0: deve fazer isso não Eu não sei, cara, de repente é de até melhor porque eu ficar, eu Não sei se vão ficar Se ficariam os mesmos produtores, sabe o, o problema pra mim não é ser, ser fanfic O problema pra mim é o Benioff E o, o Wise não terem Pensado nem um pouco sobre o que eles iam fazer É ter tido pressa É o Martin falando, gente, o ideal é que tenham mais temporadas É que tenham mais anos E aí tipo assim eles resumem tudo Porque tá todo mundo de saco cheio, porque a série é cara pra cara Atalho, porque os, os, os atores já não gostam mais de olhar uma para a cara do outro. lá A, a <risos> HBO
1: deu esse ultimato, né Ela, eu lembro que na época fal, falaram de quanto que ainda duraria, falaram, não, não vai, não vai chegar a 10 temporadas não, a gente não quer que chegue a 10 e tal, porque obviamente... Não, o
3: Martin, Martin disse que queria 11 temporadas. E, pra não, ser... mas a, a HBO,
1: né? a HBO acho que foi o, 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 o fator decisivo... Porque imagina, esses atores todos começaram a ir pra cinema, começaram a fazer outras coisas, começaram a ficar caros. Aí de
0: repente você vai ter que renovar o
1: contrato não, dessa galera.
0: E atores que estão indo para cinema fazer o que? É o Jinklage e o Turner, cara. O que? o mas o
3: filme, quem? Oi? Dinklage? O o, 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 o... o que mais? Sofiturner, Mais Williams, Mais Williams tá no novo X-Men. Tá no
0: X-Men <risos> tá que não vai sair, né? Ah, tá. Tem um, na verdade, que deu muito certo e uma que tá tentando aí, que virou, eu tava Jack que é a Sophie Turner, mas é só o Jim cara, e assim em doses homeopáticas e por quê, pô, o Jim é um grandíssimo ator o, o, e tanto que é o primeiro nome do, 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 dos créditos, cara, olha na rada e vai voltar, não fazer nada o Nicolau, Lava, não sei assim, o que tá lá pra... que ele... é. o... Não,
3: ali na rede é. trabalha desde os anos 90, ela faz um filme ou série por ano,
2: eu só espero que não, que esses dois aí é... eu ainda tenho uma esperança que eles sejam demitidos pela Disney ainda mas... Não, tô brincando. Falando sério, pô. Os caras não têm competência pra, pra criar um universo. E, principalmente, partir de uma coisa que eles vão fazer que seja uma coisa nova, né? É, vai ser uma história nova. Então, imagina que desgreta que vai sair disso aí. Meu medo ainda é de resolver levar um, um ator inexpressivo como o Kit Harington, por exemplo, né? Porque, Nossa... É... É ótimo, tô tranquilo é, desgraça pouco é bobagem eu, né? eu sei que a gente já comentou, é. mas eu queria só destacar isso que aquela cena da despedida um... ela, ela é bonita, mas não, não o mérito do, do Kit Herton, porque nossa senhora, o cara tem uma dificuldade uh, ele abraça, na hora que ele vai abraçar a Maisie Williams ali, né, ela claro, eu imagino que teve uma emoção de ter sido ali talvez aquela foi a última cena que eles gravaram juntos ah, pode é, ser não normalmente é,
1: não é assim que funciona talvez
2: tenham é. deixado
1: por último pra tentar tirar essa emoção também,
2: né é. Tudo bem, vamos imaginar que seja isso. Vamos imaginar que seja isso. Mas você vê que a dificuldade do cara o cara não consegue. Ele não consegue, cara. Ele é uma porta ele praticamente. Consegue, não consegue
0: fazer, ele não consegue fazer carinho no, no, no lobo digital, irmão.
2: Mas ele fez, né? Assim, da, você vê. É, isso é uma tô prova, inclusive, de que os cachorros realmente são os, os amigos mais fiéis do homem, né? O cachorro foi desprezado lá, perdeu o pedaço da orelha, lá o quase o morreu. E aí chega o filho da.. Ele devia partir pra cima, ele vai matar ele lá. <risos>
3: Na hora cara... que ele entrasse, ele ia atacar o no pescoço dele. Essa cena, aí do... essa cena aí foi filmada semana passada. Escutaram a reclamação <risos> do povo? Filmaram? Oh, filma algo aí depressa, <risos> vai. E edita aí. <risos> Bota o cara... cara,
0: assim, eu vou falar... falar. O Benioff e o Wise, eles fizeram um trabalho que é muito, muito maneiro, porque, tipo, ah, nossa, Martin é foda, não sei o que lá, não sei sei o que, os livros são top e tal, mas é evidente que essa série botou os holofotes em cima da literatura do Martin de um jeito que jamais aconteceria, tem tipo... Não, com certeza,
1: assim como acontece com toda adaptação, foi sucesso. Sim,
0: é, é, exatamente, assim, e, e fez com que o Martin... Fosse levado para uma rebalta que provavelmente ele morreria sem, 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 sem ter, sabe? O Tolkien não estava vivo quando aconteceram as adaptações para o cinema e hoje todo mundo absolutamente sabe o que é Senhor dos Anéis. Hoje todo mundo, todo mundo ocidental, pelo menos, sabe o que, que são as crônicas de Gelo e Fogo, sabe o que é, que é a Guerra dos Tronos, sabe o que, o que são essas paradas, assim, nem que seja. Ah, ouvi falar, uma série legal aí da HBO, esse negócio todo. Então, assim, o Wise o, o e o Benioff eles tiveram é, muito sucesso em traduzir isso em, em imagens e fazer uma porção de, 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 de aliterações, né? de, de adaptações com idade de personagens com destino de personagens, esse negócio todo então eles deram realmente liga pra, pra essa história e é muito por culpa deles que a gente gosta tanto desses personagens né? que, um, um grupo de atores que tem um ou outro que são ótimos atores é, principalmente os veteranos são, são muito bons, mas um, um elenco assim de, de caras que fizeram Coisas ali, aqui a colar, não sei o que, mas que não são grandiosos, né, tem ótimos atores mas a maioria esmagadora são, são de outros atores, então eles tiveram muito mérito nisso, o problema pra mim é quando eles resolveram assumir pra si uma responsabilidade que não deveria ser, que é de ser praticamente os únicos roteiristas e uhum. vamos adaptar isso daqui, cara tem, tem hora que você tem que apelar pra, pra outras pessoas, deixar outras pessoas é, fazer aquele tra- esse trabalho, sabe, conversar, tentar tentar adaptar o máximo possível, essa temporada, cara ah, o Martin tá escrevendo não sei o que, cara, você Eles tinham que implorar de joelhos pro cara falar... Filha da puta, vem pra cá, ajuda a gente ajuda a fazer isso daqui, a temporada vai ter menos episódios, tenta fazer com que ajuda a gente a tentar fazer aquilo mas simplesmente não, tipo, eu acredito que ele tenha tido algum nível de consultoria, mas os caras acharam que estavam numa, numa pegada foda pra caralho, sabe, então eu duvido muito, quando eles forem fazer as coisas lá na Disney, lá no Star Wars, esse negócio todo, que eles vão ter essa mesma, essa mesma postura a gente vai ver o prim... se realmente for uma trilogia se forem em série, sei lá quem vai ser, quando tiver o primeiro a gente vai perceber se os caras apresentam aprenderam ou não aprenderam com, com, com os erros. Mas eles não são maus, maus produtores. Eles mandaram bem pra caramba nesse sentido.
2: Não, produtores os caras são ótimos, cara. Pô, o cara fazer uma obra desse tamanho é. com esse tipo de orçamento falando, cara, não tá pode ser um você... falar o, é, o que é, eu não é, gosto deles é um trabalho um de roteiro. Tem tipo,
0: sabe? E, e outra coisa, o, o, não sei se vocês dois viram, Alan e o Davi. Eu vi recentemente o, a série Krypton, né, que vai ter uma segunda temporada agora. A Krypton é uma série do David Goyer. Tem Isso. um Medo. Uhum. E, cara, impressionantemente, a série tem vários viciosinhos, tem trama adolescente meio babaca, meio, meio merda assim, mas, cara, ela é amarradinha e dentro do que ela tenta é, propor, ela acerta pra caramba. E sabe por que, que deu certo ao meu ver? Tinha um cara chamado David Kopp, que ele, ele era consultor de roteiro. Ele provavelmente segurou a onda de todo mundo Ele ali assina alguns roteiros Mas a maioria dos, do, dos roteiros ele, ele só é consultor Então ele ficou ali cuidando da, das coisas Para os caras não, não se perderem Inclusive David Goyer Que só, só, só escreve o primeiro episódio Piloto Então assim o Goer fez outras coisas, fez outras séries aí, ó, Constantino não deu certo. Krypton agora foi, foi renovada, vai ter uma segunda temporada, não, provavelmente vai ter uma terceira. Sim, vou, e, ter não, outras e, coisas. e foi bom e você hoje...
1: citar Krypton, porque Krypton é uma série que ela só é possível num universo em que Game of Thrones existe, sabe? Porque, olha, que, que, que base que você tem pra criar uma série de Krypton? É o cara chegar lá, como é que ele vende isso pra emissora? Cara, a gente tem uma Game of Thrones aqui no universo do Super-Homem. É isso. O pitch é, tipo, de cripto é esse. Tem várias, cara.
0: Tem, tem, tem várias influências ali. E o Goiás, tipo assim, ele só foi lá, assinou, foi o cara mais famoso e conseguiu, funcionou. Nunca vai ter uma pompa de um Game of Thrones. É, é óbvio claro que não. Que não.
1: Sim, Nem tá sim. numa emissora a que permitiria mais famosa
0: isso, de lá, né? é o... Sim, é, é... a pessoa mais famosa lá é o, o Colin Salm. e cara, é uma série extremamente bem produzida, do sci-fi, Eu até fiquei assustado porque os efeitos especiais são legais, eles usam muito efeito prático, é uma escola meio Robert Rodrigues, sabe, de, de fazer audiovisual, e cara, funcionou, se o Benioff e o Weiss tiverem tranquilidade e, e enfim... Acabaram de vir de uma série que que revolucionou a a televisão. Duvido que eles estejam vestindo sandálias da humildade, mas eu também duvido que não atingiu eles a quantidade enorme e exorbitante de de, de críticas. A maioria das pessoas que estão reclamando hoje, desse último episódio, foram as pessoas que estavam elogiando até agora. São são pessoas que são são, são meio malucas, né? Tipo assim, ah, nossa, ai meu Jon Snow não subiu no trono, não teve John Nairis. Eu não vou ficar discutindo com com esse tipo de pessoa. Mas Assim, a maior parte das pessoas gostaram desse final por conta dos fatos e de todas as coisas que a gente ressaltou aqui. É fanboy, cara. É um negócio que que é, é bizarro, sabe? Mas assim. Eu imagino que os caras tenham sido atingidos de alguma forma, porque muita gente bateu. Muita gente bateu. O BVS foi um sucesso de, de bilheteria, mas, cara, o Snyder, ele ficou muito mal com tudo que aconteceu. Quando ele saiu do Liga da Justiça, o estrago já estava feito. Ah, nossa, o Joss Whedon foi lá, refez o filme, não sei o que, ajudou na ilha de edição, ajudou no roteiro, fez o caralho a quadra, não sei o que lá. Cara, o, o Zack Snyder, ele já estava sentido desde o BVS. Ficou muito mal com, com aquilo que aconteceu. Ah, nossa, mas ele ficou muito mal e enxugou as lágrimas com todo aquele dinheiro. Sim. Mas ele ficou mal, cara. Tanto que tanto ficou mal que a Warner meio que abortou a ideia de um universo compartilhado de de, de heróis da DC até Segunda Ordem. Então, assim, essas coisas influenciam. Eu espero que eles tem humildade para sabe Botar a bola no chão e falar Vamos procura, pro, procurar um roteirista
3: mas Bom, eu acho que a gente tem que lembrar também Que a Kathleen Kennedy Se ela não curtiu o trabalho dos dois Ela se livra deles facilmente é. Que nem rolou com o Josh Trank o... Nossa, Quem eram os outros? Phil, Phil,
0: Lord, Phil, Lord, Phil Lord, Chris, Chris Miller. Miller.
3: Não, teve um outro ainda. Ah, o Colin 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 Trevor. É, o Colin Trevor
1: falaram que, sei lá, cara, foi tão esquisito, assim, porque todo mundo começou a falar mal do filme do cara e, de repente, ó, não tá mais no filme. E, de repente, ó, não, não, ele não tá no filme, porque não não ia dar pra ele conciliar a agenda dele. Sei, né? Não é isso. Então, eu acredito, sim, que a a Caitlyn Kennedy não vai deixar que o, o, os dois estraguem a franquia Star Wars, né? Eu não, eu não, é, cara, é complicado, isso tudo que o Felipe falou é muito relevante, porque Game of Thrones, ela realmente elevou o nível do que a gente conhece como televisão, se não com roteiros, eu acho que sim, elevou com roteiros, pelo menos nas quatro, cinco temporadas iniciais, os roteiros eram muito bons tinha coisa muito boa, tinha toda a discussão política que era excelente e que me faz gostar da segunda metade desse episódio por conta disso, mas a nível de produção, né? Game of Thrones é uma série que há 20 anos a gente jamais imaginaria que pudesse ser feita, aliás há 20 anos cara, eu estava assistindo há 20 anos né? estamos em 2019 falando aí de 1999 98, 99, o máximo de fantasia que a gente tinha na TV era a Xena e uma série do Conan horrorosa que passava na Globo de Tarde Peraí, Conan teve série? Teve.
0: <risos> o, o, Alan, o Alan é, é um, um inocente menino, né, cara? O Alan é jovem. Eu o tô velho e me lembro dessas merdas.
1: Eu, eu tô velho e me lembro dessas, dessas porcarias. Então você imaginar que em 20 anos a gente saiu de uma série ruim do Conan, e chegou no ponto que a gente chegou em Game of Thrones, cara, é uma evolução absurda, gigantesca. Game of Thrones fez uma coisa que, como eu falei, há muito tempo as pessoas jamais imaginariam ser possível. E e não só você colocar uma série extremamente bem produzida na TV, como fazer o público se interessar por fantasia medieval de uma forma que só o Senhor dos Anéis conseguiu. E além de tudo, é uma série que não tem o mesmo público do Senhor dos Anéis. Porque é uma série mais adulta, é uma série que lida com temas diferentes. Não é uma série de aventura como foi a trilogia do Anel do Peter Jackson. Então ela conseguiu um feito que é sem precedentes. Ela trouxe um público para a TV que antes não existia. Ela trouxe um um gênero para a TV que quando era feito, era digno de dar risada. Ela basicamente fez o que os grandes autores de ficção científica fizeram no começo do século XX, de mostrar que, aliás, ficção de fantasia também, de mostrar que aquilo ali não era baixa literatura, que aquilo ali poderia ser coisa muito boa e que tem tanto valor quanto qualquer tipo de literatura. Game of Thrones fez isso para a TV. Fantasia medieval não é pra você dar risada. Nossa, você gosta dessas coisinhas aí com com dragão? Que bobagem isso, né? Não, não é uma bobagem. É uma história boa, uma história bem contada. O problema todo foram essas duas últimas temporadas por conta dessa pressa que a gente citou aqui de terminar logo de contar isso e aí por culpa, sei lá, se foi realmente da HBO, né, se foi uma decisão... De onde veio essa decisão? De que, olha, não, não quero que chegue mais, vamos acabar logo com isso, é muito caro e não sei o quê. Se foi isso, foi uma decisão infeliz. Né? Porque realmente é, é difícil, cara. Você pode escrever um, o melhor texto que você vai escreveu na sua vida. Aí todo mundo vai falar, nossa, cara, você é um excelente escritor. Tal. Se você escreve um texto ruim e você para de escrever, as pessoas não vão te lembrar de você pelo texto bom. Elas vão lembrar de você pelo texto ruim. Infelizmente, como Game of Thrones teve um público cada vez maior é, conforme as temporadas iam estreando, o público hoje é gigantesco. E o público gigantesco de hoje, ele obviamente está mais fresco na cabeça dele, o que ele acabou de ver. E o que ele acabou de ver não foi bom. O que ele acabou de ver está muito longe de ser aquilo que foi Game of Thrones lá no começo. É, então, infelizmente, para muita gente, Game of Thrones foi uma bosta, e não sei o que, o final é ruim, matou a série. Não matou a série, o que a série trouxe para a TV. Ninguém vai matar
2: Isso que eu queria complementar, porque realmente Por mais que a gente critique e o final tenha sido decepcionante em muitos níveis A experiência toda não se apaga né? Você, a gente, o que a gente testemunhou foi, foi uma nova Experiência no nível do, do que Lost Proporcionou Há 13, 14 anos atrás <risos>
0: a gente não consegue fugir do Lost, né? Não, lógico que não, porque é uma série que mudou paradigmas,
1: cara. Você nunca vai fugir de Lost, você nunca vai fugir fugir de
2: transforma. É, uma série, eu digo no no, no poder de escala, de se tornar uma série popular que Provocou reações apaixonadas, né? É. Não só com o final, ah, é, mas com a trajetória toda, aquele nível de engajamento. É nesse sentido que eu tô dizendo. Depois de Lost, a única série que conseguiu trazer isso e construir isso foi Game of Thrones. É, você vê Tem que Game of Thrones
1: pouco. teve a concorrência de Walking Dead, que no começo todo mundo, né? Todo mundo comentava é. Walking Dead também, e era até claro. uma concorrência, Walking
2: né? Dead. É, o Walking Dead se perdeu já fácil.
1: E né, hoje, mas... cara, sei lá, tá passando Walking Dead? Porque eu, eu nunca Exato. sei quando que tá, tá passando episódio novo, porque eu não vejo mais ninguém. Ninguém comentando essa bosta, mas é, Game of Thrones é. não, até agora, até no final, que todo mundo tava sim. vendo que não estava bom, todo mundo se movimentou para comentar no domingo, cara.
2: Sim, sim, é nesse sentido que eu quero falar, então o, o final ruim, o final é, decepcionante, que muita gente fala que foi um lixo total e eu não digo isso, e a gente disse isso aqui no, no podcast... É, não anulem nada a experiência, cara o Alan falou também, as pessoas lá na, na abertura né, os amigos que a gente fez as coisas que a gente conheceu, o material que a gente pôde descobrir também, né então, isso não se anula, isso não se apaga né. e daí? Que não, ah, não foi um, o final memorável que vai ficar lá nos no, melhores finais de série, já tá vendo? Não, não foi mas e daí? A trajetória é para acho...
1: chegar aqui vai ficar né?
2: e, e as portas que essa série abriu, será que o Westworld seria produzida se não tivesse Game of Thrones?
1: Ah, jeito nenhum Pois é,
2: então essas coisas é que que tem que ser levadas em consideração também na hora que se analisa, né? Um desfecho de uma produção desse nível.
1: É, não 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 se deve negar a importância cultural que Game of Thrones teve para a TV nos últimos anos, cara. Nos últimos, né, na última década, se for ver, porque ele estreou em 2011, a gente está aqui em 2019. Durante toda essa década, é, Game of Thrones veio acompanhando e, e trouxe realmente um um nível muito elevado de como se fazer TV, né? De, olha, você é, acha muito gastar aí um milhão para fazer um episódio de uma série de TV, né? Vamos provar que dá pra fazer com mais. E outra também. A gente sabe que mesmo que o final fosse ótimo, não agradaria todo mundo. Isso jamais vai acontecer.
2: Não. Yeah. E... Qualquer produto que fica muito popular, jamais, jamais vai agradar 100% do público. Não tem como, cara. E e tem que se separar muito também as
1: críticas, no sentido de uma coisa que o Felipe falou que é muito importante. Ah, pô, não quero saber de... O personagem preferido não acabou do jeito que eu imaginava, então a série é ruim. né? E esse tipo de, de comentário... Cara, eu não quero nem de perto, assim, porque não não é disso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é até o contrário. Vários personagens eu acho que tiveram um desfecho digno. né? E como eu falei no começo, o problema foi que para você justificar esse desfecho digno, fica difícil... Parece é. uma coisa jogada. Ah, nossa, aconteceu isso. É, então aconteceu, cara. Tá aí. Né? Não teve Ups. preparação, não teve é, desenvolvimento nenhum. É, o foreshadowing é uma é um pedaço de desenvolvimento, é importante para desenvolver. Mas só que você tem que trabalhar isso direito, né? Tinha que ter aprendido um pouquinho mais do o Joss Whedon.
2: Bom, mas pelo menos fica aí, né? Eu espero que a HBO tenha, já que ela vai investir em novas produções desse universo, que ela tenha aprendido as lições aí com as críticas que essa temporada final tomou. E principalmente o final, né? E... e possa realmente pegar, fazer a coisa com um pouco mais de cuidado, na part... até porque vai ser uma produção, vão ser produções 100% originais, né? Sim. Não vão partir de adaptações, de... até onde eu sei, pelo menos. É... Deve ter então, algum, um texto acho... ou outro do Martin que deve ser usado como base, aqueles contos, né? Que se passam. É, mas aí é um fiapo, né? Sim, é, é um fiapo um... De... de argumento que
0: eles ah, vão ter que expandir. Se o fim da, 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 da série teve isso, imagino que não vai.
2: Mas é isso, cara. Eu, essa jornada, pra mim, valeu a pena,
0: né? A gente grava isso aqui desde 2012,
2: né? Pois é. é eu acho que foi legal, a gente teve várias discussões legais também, polêmicas, brigas aí. Eu lembro e que no começo muitos... tinha vários fãs que xingavam a gente. Pô, sempre, né? <risos> ah, mas no livro é assim, você não entendeu, porque no livro você. né, Era, era o que mais acontecia. Pelo então, menos disso a gente escapou nessa reta final. <risos> Agora eu eu só fico curioso Porque eu eu acho realmente Fico com inveja na verdade Essas pessoas que ainda têm esperança Ah, mas quando sair o livro a gente vai se deliciar Com o final que vai ser realmente bom ah, eu, vai, eu fico com inveja dessas pessoas de ter essa esperança, cara, porque já foi dito várias vezes, o Martin falou para os caras, ó, oh, os personagens vão acabar assim, é a única é. coisa que vocês vão que as pessoas, talvez se ele publicar os livros, que eu acho que ele, já falei isso antes, eu acho que ele não vai publicar nada não vai ter, porque, né, o cara já quantos anos ele tem? Uns 70 e pouco?
3: 17, por aí ah, é, pois é,
2: cara, o cara que tá enrolando do jeito que ele tá enrolando
3: não vai, cara. Vai sobrar pra um Ghostwriter. Aí são livros longos, são 800 páginas cada. É. Demora, é. assim mesmo. Não, tudo bem, eu sei que demora, mas. Né? Não, ele, ele, eu acho tá que ele já deve direto.
1: ter terminado um e tá esperando encaminhar o outro pra poder lançar mais ou menos perto ali. Mas ah, ele já falou,
2: cara. Ele já falou que não tem nada pronto, não. Bem? <risos> não tem nada pronto é ótimo. <risos> Não, cara, não, não. mas é sério. Ele falou isso. Perguntaram. Ah, não, não. isso é tudo top um ele...
3: Isso que ele disse. É óbvio que ele deve, ter, ele deve estar escrevendo alguma coisa. <risos>
0: ter... Pronto, um não tem ver. nada. Tem, olha, gente. Ele acendei tá escrevendo... assim... o primeiro parágrafo, tá ligado?
2: Ele tá escrevendo o argumento das séries aí que ele vai ser produtor aí, que ele vai ganhar muito mais dinheiro do que com
3: livro.
0: Ah, não, isso, isso aí ele tem toda a ah, razão de Que Depois
3: dos dois livros, ele ainda quer escrever mais contos situados em <risos> westerns, é. com outros personagens.
0: É. Ah, mas aí What? é bom. Você vai ver, vai ter conto inacabado, vai ter tudo, é. cara. Eu vou, vou dar pra você o meu recado que eu tenho que, tenho que dar as pessoas que não são fãs de Game of Thrones. Só pode reclamar quem fizer melhor.
2: Quem fizer melhor, fica quieto, irmão. <risos> Ah, sim, é, e, também,
0: bom, eu, e também não vão ficar assinando
3: Petições, né, pra refilmar Tudo, porque ah, pelo amor de Deus
2: Eu assino No dia que lançaram, a, eu assino a petição Pra impedir petições de serem criadas Essa eu assino é.
1: Cara, eu, eu acho, acho legal que, que os tu... fãs Eles, eles é. assumem o um lado vilanesco Sem saber, né, porque Até onde eu me lembre é, Tem uma obra lá do Stephen King, né Que a fã sequestra o autor porque não gostou De como que termina o negócio É, é eu não sei, né, cara eu Acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de bom senso aí na hora de fazer essas coisas.
0: Ah, eu, 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 eu só vou ver essa refeita aí um... se Robert Peterson como como George É,
3: bem. Que Vamos que fazer é... petição pro Robert Peterson não sei o Batman, vamos fazer petição pra sei lá qual que foi a outra refilmar, repetição da refilmar, da refilmar da o episódio <risos> 8 de Star <risos> Wars. Fazer,
0: ah, nossa, tem que fazer repetição pra porra toda. Tem que fazer isso
3: aí. Muda assim, gente. É isso aí. Quando foi que petição adiantou alguma coisa, galera? Tem um pouco de noção também. Pelo amor de
1: Deus. É, vamos falar assim, ó. esse dinheiro que você gastou fazendo essa temporada, jogando 100
2: milhões aí, joga no. A gente, ó, a gente até assina de novo. A gente tem duas assinaturas. Só para vocês fazerem de novo aí a temporada.
1: <risos> é, é Esse difícil. mal
2: a gente não sofre pelo menos. Não. não. É,
1: enfim, foi realmente uma jornada muito legal, mais ainda para gente que tá aqui discutindo isso praticamente desde o começo, né? Então acho que Game of Thrones realmente proporcionou para o cinealerta proporcionou um público muito grande assim, porque muitos dos que ouvem nossos podcasts hoje conheceram a gente por conta dos mini de Game of Thrones, né? Então a gente até deve um pouquinho a Game Game of Thrones nesse sentido e realmente foi uma experiência bacana acompanhar tudo isso. Vamos ver o que o futuro reserva para esse universo de Westeros, né? para tudo que o Martin criou, vamos ver o que, que vai acontecer, se a HBO realmente vai fazer essas séries que eles querem fazer. E tomara que sejam boas. Né? De qualquer forma, a gente continua por aqui para discutir outras coisas, discutir outras, outras séries. É, vamos dar um tempinho nos minicasts, que foi meio cansativo, né? Agora a gente tá numa uma fase que tem muito filme saindo, então além dos minicasts tá saindo o de Spoiler. Essa semana mesmo já teve um. Então também não vai tá ter nenhuma série agora, por agora pelo menos, que
0: mereçam um Quando voltar o tá Walking Dead, a gente vai fazer os minicasts Walking
3: Dead. Ah, não, ah, tem sim, Handsman inteiro, tá voltando logo logo.
1: Ah, é Handmade, é né? Então, gente, é ah,
3: isso. Ah, vai sim. <risos> Cadê a empolgação de vocês por The Vocês é, não MC querem ver caiu, a Júnior? Caiu, de... caiu na, na a,
1: maldição de... do Cinealerta. A gente começou a fazer o podcast da
0: série. Ah, vocês estão gostando do só... comprimismo. Foi, mas
2: foi mas mais é, uma sim, série que com o Felipe agorou. É.
1: Bom, então era isso, né essa despedida, esse final de série e que agora a gente deixa com vocês. Comentem aí na área de comentários, falem pra gente o que vocês acharam do final de Game of Thrones. Foi totalmente decepcionante ou será que não foi? Vocês gostaram? Falem aí ou mandem um e-mail para alertavermelho.com.br Queria agradecer a participação do Alan aqui durante essas seis semanas e principalmente pela paciência por aguentar as provocações do Felipe, que eu sei que não é fácil. Né? Só quem faz isso toda semana que sabe como é que é. O pessoal veio até comentar no Twitter: Nossa, o Felipe vai estar impossível no próximo podcast de Game of Thrones. Ah, estou me preparando psicologicamente. Mas é isso, gente. Coisas acontecem. E são assim, Alan, muito obrigado. Foi, foi bem legal comentar Game of Thrones e tendo você aqui para dar esse respaldo da obra. Melhor ainda. Apesar de que não deu para dar muito respaldo porque a última temporada não, não tinha mais de onde tirar. Né? enfim, é, não se esqueça que estamos também lá nas redes sociais facebook.com barra e arroba cinealerta no twitter você pode conversar com a gente por lá e divulgar o nosso trabalho né? divulguem aí os minicasts de Game of Thrones desde o começo, tem gente que estava esperando a série acabar para fazer maratona aproveita para ouvir os minicasts enquanto assiste, ou não também porque eu tenho um pouco de vergonha das coisas que a gente falava no começo faz tempo a gente, tudo muda né? ao contrário de alguns personagens de Game of Thrones a gente se desenvolve bem com o tempo Bom, é isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.